0: Willkommen zum Sold-Out-Brenner-Podcast, dem Podcast für ambitionierte Freelancer, Coaches und Mentorinnen. Ich bin Lisa, selbstständig seit 2018 und ich zeige dir, wie du den Weg schaffst, raus aus der Zeit gegen Geldfalle hin zum skalierbaren Online-Business. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um sieben Fehler, die deine Kundinnen und Kunden für immer vergraulen werden. Sieben Fehler, mit denen du sie ja quasi direkt in die Arme deiner Konkurrentinnen treiben wirst. Sagen wir jetzt vielleicht nicht Konkurrentinnen, sondern Mitbewerber oder Kolleginnen, denn natürlich ist es ja so, dass man sich entweder als Konkurrenz oder als Kollegen betrachten kann. Bei mir ist das eigentlich so, dass ich die Arbeit anderer Business-Mentorinnen und Mentoren teilweise sogar sehr schätze und sie dann natürlich auch liebend gerne weiterempfehle. Also es gab wirklich schon Situationen, bei denen ich das Gefühl hatte, ähm, ein Menti legt ja großen Wert auf bestimmte Inhalte, die für ähm, bestimmte Kollegen von mir vielleicht besser geeignet wären und dann habe ich Anfragen tatsächlich auch schon weitergeleitet oder Kontakte erstellt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass eine andere Mentorin, ein Mentor besser helfen kann als ich, dann bin ich wirklich auch gerne die Erste, die das anspricht. Ich habe da relativ wenig bis gar kein Konkurrenzdenken. Um solche Fälle soll es aber heute gar nicht gehen, sondern tatsächlich um Situationen, in denen du eigentlich genau die richtige Person wärst. Also Situationen, in denen dein Wissen, deine Fähigkeiten, ähm, deine Tools, deine Erfahrungen und natürlich auch deine Persönlichkeit eigentlich richtig gut zur Anfrage und zur Kundin passen würden. Es geht also nicht um die bewusste Entscheidung, jemanden an jemand anderen zu verweisen, sondern um, ja, sagen wir die Fehler, die dir eine Kundenbeziehung und Kundenbindung nachhaltig ruinieren, obwohl ihr eigentlich ein Perfect Match gewesen wärt. Genau, also vielleicht könnte man das letzten Endes so ausdrücken, deine Kundin läuft dir weg, obwohl es so gut gepasst hätte und sie geht, weil du einfach diese fatalen Fehler begangen hast. Also, schnapp dir an dieser Stelle gerne dein Notizbuch oder dein Journal, wenn du die Folge jetzt nicht gerade während des Autofahrens hörst natürlich, und dann notier dir meine Impulse. Am Ende gibt es eine kleine Zusammenfassung wie immer, du kannst ja aber währenddessen schon so ein bisschen Bingo damit spielen und schauen, ob die Punkte auf dich zutreffen und wenn ja, wie viele... Wenn dem so sein sollte, nicht verzweifeln, es handelt sich hierbei in der Regel um Punkte, die du mehr oder weniger schnell beheben kannst, sobald sie dir auffallen und das ist eigentlich auch gleichzeitig so das Krasse an diesen Fehlern, dass sie einfach so unnötig sind und deine Kundenbeziehung oft so sabotieren, ohne dass es dir bewusst ist. Es kommt natürlich immer auch so ein bisschen darauf an, mit welchem Menschentyp, also mit welchem Persönlichkeitstyp du gerne zusammenarbeitest. Ich habe ja mein geliebtes DISC-Modell: Dominant, Initiativ, Stetig, Gewissenhaft. Ähm, das habe ich ja schon so oft angesprochen und natürlich spielt das auch in diesem Fall eine Rolle. Aber bei diesen sieben Fehlern geht es jetzt explizit um übergreifende Fehler, die alle Persönlichkeitstypen betreffen. Also du und ich, wir gehen da jetzt deshalb mal wirklich mit der Lupe dran, werfen einen Blick drauf und ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du ein neues Bewusstsein dafür entwickeln wirst. Los geht's. Fehler Nummer 1, du hörst nicht zu. In einer Welt, in der alle reden, in der alle laut sind, auf sich aufmerksam machen wollen und um Kunden ringen, liegt die größte Kunst meiner Ansicht nach im Zuhören, also nicht im Reden, Erklären, Erläutern oder Teachen, ähm, ja, das ist auch wichtig. Das hat auch alles seinen Stellenwert und seine Daseinsberechtigung, aber so viel wichtiger für dich als Coach, Beraterin oder Mentorin ist es doch erstmal richtig zuzuhören Beziehungsweise ja, vor, während und auch nach deiner Dienstleistung, denn jeder Kunde ist nun mal einzigartig und hat spezifische Bedürfnisse. Wenn du hybride, also personalisierte Lösungen mit verschiedenen Komponenten anbietest und dein Verkaufsargument quasi darin liegt, individuelle Ziele zu erreichen oder vielleicht persönliche Herausforderungen zu meistern, dann musst du wirklich unbedingt zuhören. Deine Kundinnen und grundsätzlich alle Menschen wollen gesehen werden und gehört, ganz wichtig. Es gibt Studien darüber, die besagen, dass einem das Gegenüber um ein Vielfaches sympathischer erscheint, wenn es zuhört. Jetzt ist es natürlich deine Aufgabe, Wissen zu vermitteln oder Lösungen zu erarbeiten. Aber auch das basiert ja auf Gesprächen. Und aufmerksame Zuhörer wissen, dass man verbal und nonverbal so viel über das Gegenüber herausfinden kann. Es geht ja nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch wie und natürlich auch, was nicht gesagt wird. Das ist eigentlich häufig sogar das viel Spannendere. Ähm, schau mal, was dein Gegenüber weglässt, ob es das... Ja, ob das bewusst passiert oder eher unbewusst, genau, welche Fragen stellt er oder sie oder vielleicht auch nicht. Das sagt nämlich häufig ganz, ganz viel über den Wissensstand und auch über den Fortschritt dieser Person, ähm, ja, vielleicht auch über seine oder ihre Motivation aus und vor allem erfährst du so viel über Eigenschaften, Angewohnheiten und so weiter, ähm, ja, also wirklich Themen, die über die eigentliche Thematik des Coachings oder Mentorings hinausgehen, Aber aber sie helfen dir natürlich, die Person besser kennenzulernen und besser einschätzen zu können. Und je besser du das kannst, desto angenehmer kannst du den Arbeitsprozess gestalten. Immer mit dem Gedanken, nicht nur das Ziel zu erreichen, sondern auch den Weg dahin, so angenehm wie möglich zu machen. Stell dir eine Flugreise vor. Ähm, ich hatte im letzten Jahr einige Langstreckenflüge, zum Beispiel auf die Malediven und nach New York. Und da ging es nie nur darum, von A nach B zu kommen. Es gab natürlich auch Boardservice und Unterhaltungsprogramme. Teilweise wurden Kissen und Decken verteilt, um diesen Prozess einfach so komfortabel wie möglich zu machen und das kannst du auch auf dein Coaching oder Mentoring übertragen, aber was deine Kunden wirklich brauchen, das erfährst du natürlich nur, wenn du gut zuhörst. Und ich weiß, das kann jetzt gerade in Gruppenprogrammen schwieriger sein als im 1 zu 1 Format, aber versuch auch hier allen ungefähr gleich viel Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und auch immer einen Blick auf diejenigen zu haben, die ja vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen und am lautesten schreien, sondern die so ein bisschen unauffälliger sind, sich im Hintergrund aufhalten. Auch die haben es verdient, dass du sie hörst. Also Fazit, um Fehler Nummer eins zu vermeiden. Hör zu und zeig Interesse an den individuellen Bedürfnissen deiner Kundinnen. Fehler Nummer zwei, du bist kein Vorbild. Stell dir vor, du bist Coach für Instagram-Marketing und erklärst deinen Kundinnen, dass sie unbedingt kontinuierlich neue Reels veröffentlichen sollen, weil die halt gerade Reichweitenbooster sind. Ähm, selbst postest du dann aber eher sporadisch oder erzielst den Traffic gar nicht organisch ähm, über die von dir empfohlenen Reels, sondern über Werbeanzeigen auf Instagram oder du bist Copywriter, also Werbetexter, aber in deinen Workbooks und Unterlagen befinden sich Tippfehler. Autsch. Gerade hier super super wichtig habe ich aber alles schon gesehen oder du verkaufst anderen Programme wie sie 100.000 Euro Umsatz im Jahr generieren können hast diese magische Grenze aber selber nie erreicht falls du die anderen Folgen von mir gehört hast wirst du gemerkt haben ich nutze dieses Beispiel nicht zum ersten Mal weil es mich einfach so schockiert hat also ich habe das im Real Life erlebt dass da Sachen verkauft worden sind die der Coach bzw. die Mentorin selbst nicht erreicht hatte. Und ja, das hat mich doch sehr geschockt, deswegen nehme ich dieses Beispiel immer wieder gerne. Ähm, oder noch ein weiteres Beispiel. Du bist vielleicht Coach für Stressmanagement, stehst aber selbst ständig kurz vorm Burnout, weil dich die zahlreichen Aufgaben der Selbstständigkeit so maßlos überfordern. Das ist dann der typische Fall von Wasser predigen und Wein trinken. Kennst du bestimmt das Sprichwort. Das Traurige, gerade schon gesagt, keins dieser Szenarien habe ich mir ausgedacht. Ich weiß vom Beobachten und aus vielen Gesprächen mit anderen, ähm, ich bin sehr gut vernetzt, dass das tatsächlich ja, häufiger vorkommt als gedacht und das ist natürlich eine kleine Katastrophe, weil du deine Glaubwürdigkeit damit verspielst und dich deine Kundinnen verständlicherweise nicht mehr ernst nehmen können. Und Glaubwürdigkeit und Vertrauen, das ist ja quasi unsere Währung in der Online-Business-Welt. wenn du Du die nicht mehr hast, was bleibt dir dann noch? Also wer soll dich ernst nehmen, wenn du Tipps gibst, an die du dich selbst nicht hältst? Das funktioniert halt nur und wirklich ausschließlich nur, wenn du deinen Kunden zum Beispiel schon meilenweit voraus bist. Das ist für mich wirklich das einzig denkbare Szenario. Also wenn du zum Beispiel es gar nicht mehr nötig hast, diese Arbeit zu machen, also zum Beispiel ständig Reels zu veröffentlichen, weil du das schon vorher erledigt hast und jetzt auf einem anderen Level stehst, wo die Leute von alleine zu dir kommen, aber in allen anderen Szenarien gilt für mich das Credo, lebe selbst das, was du deinen Kundinnen vermittelst und sei dein eigenes bestes Vorbild. Fehler Nummer 3, du missbrauchst das Vertrauen deiner Kunden. Ja, das ist wohl einer der bittersten Fehler, den man in wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Egal, ob dir deine Kundinnen ihre Passwörter anvertrauen, etwas Privates preisgeben oder dir im Rahmen eurer Zusammenarbeit vielleicht ihre Sorgen und Ängste erzählen. Du bist dafür verantwortlich, diskret mit diesen Infos umzugehen. In anderen Berufsgruppen haben wir ja auch Richtlinien oder sogar Gesetze dafür. Also es gibt zum Beispiel die ärztliche Schweigepflicht, ähm, dann gibt es das Datengeheimnis. Das Anwaltsgeheimnis, den Quellenschutz im Journalismus und natürlich auch sonst jede Menge ja, Verschwiegenheitsverpflichtungen. Nur im Online-Business und im Coaching und Mentoring gibt es sowas erstaunlicherweise nicht. Das wundert mich immer wieder. Und gerade hier haben wir ja auch mit teilweise sehr, sehr sensiblen Daten und Infos zu tun. Ich kenne zum Beispiel von den allermeisten meiner Kundinnen exakte Monats- oder sogar Jahresumsätze, also also nicht nur ähm, ihre Zielsetzungen, sondern eben auch den Status Quo. Was ja Zahlen sind, die niemals den Raum zwischen mir und meinen Mentees verlassen dürfen und natürlich auch nicht werden. Ähm, genauso gibt es Coaches, die vielleicht jetzt nicht die Auskunft über finanzielle Situationen, aber über mentale Situationen ihrer Kundinnen haben. Teilweise geht es halt auch hier um hochsensible ja, Sachverhalte und Infos und es muss einfach zu 100% klar sein für beide Seiten, dass dies auf einer Vertrauensbasis beruht, die beide Seiten einhalten müssen. Meine Mentis kennen teilweise auch meine Umsätze, ähm, wenn sie danach fragen oder ich das Gefühl habe, dass das nicht deplatziert ist, sondern irgendwie gerade gut in den Kontext passt und für den Fortschritt wirklich relevant ist, also zum Beispiel, weil ich dadurch eben ähm, veranschaulichen kann, wie man bestimmte Aspekte kombinieren oder umsetzen kann, dann mache ich das. Also jetzt nicht so rein aus Neugierde, sag mal, wie viel verdienst du und wie viel du? Ähm, ich weiß, dass diese ganzen Zahlen, die ja auch ständig auf Instagram geteilt werden, teilweise auch echt viel Druck erzeugen können und es geht auch gar nicht darum zu vergleichen, aber ja, wenn ich so das Gefühl habe, das ist hier gerade richtig platziert, weil es jemand anderen weiterbringt, dann ähm, ja, gebe ich. Da auch gerne mal einen Einblick. Aber natürlich will ich auch nicht, dass das dann nach außen dringt und vertraue darauf, dass das in unserem Raum bleibt, wie auch immer der aussieht. Ich habe ja logischerweise Mentoring-Verträge und diese Punkte auch äh, schriftlich festgehalten. Zum Beispiel gibt es in meinen Verträgen Paragrafen zur Datenverarbeitung und auch die Infos, dass die Übermittlung der Daten an Dritte beispielsweise nur erfolgen darf, wenn es rechtlich zulässig ist und oder meine Kundin hierzu ausdrücklich eingewilligt hat und andererseits natürlich gilt es auch andersrum. Mit sowas kann man den Leuten dann natürlich schon mal Gefühl vermitteln und das ist einfach super wichtig. Also wir halten fest, das Vertrauen deiner Kundinnen muss dir heilig sein und du solltest es niemals, wirklich niemals aufs Spiel setzen, sonst ja, sind die Leute berechtigterweise schneller weg, als du gucken kannst. Okay. Wir sind schon beim unverzeihlichen Fehler Nummer 4 und der lautet, du gehst respektlos mit der Zeit anderer um und oder hältst dich nicht an Absprachen. Zeit ist ja eine unfassbar wichtige Ressource für alle von uns. Und das meine ich überhaupt nicht nach dem Motto Zeit ist Geld, denn mit einem funktionalen Online-Business können wir das ja Gott sei Dank so ein bisschen aushebeln und eben auch Umsatz machen, wenn wir gerade nicht arbeiten. Zeit ist aber deshalb so wichtig, weil du sie halt nicht nachholen kannst. Also fehlende Umsätze kannst du nachholen oder kompensieren oder anderweitig ausgleichen, aber deine Zeit gibt dir niemand zurück. Und für mich persönlich ist Zeit und damit eben auch Pünktlichkeit definitiv eine Frage des gegenseitigen Respekts. Damit meine ich jetzt nicht, wenn jemand aus Versehen mal fünf Minuten zu spät kommt oder wenn es einen Notfall gab, wenn etwas Unerwartetes ähm, dazwischen gekommen ist oder sonst was, aber ich spreche hier quasi von einem Muster. Ähm, es gibt auch diese Leute, die kennst du zu 100% Prozent auch, die durchweg immer zu spät sind. Nicht drei Minuten, auch nicht fünf, sondern 10, 20, 30 Minuten jedes Mal. Du hast ja jetzt bestimmt so ein paar Freunde oder Verwandte oder Kundinnen im Kopf. Bei Freunden und Familie ist man da vielleicht noch so ein bisschen kulanter. Das sind ja meistens sehr nahestehende Personen. Häufig bewegt sich das ja auch alles in einer Art Freizeitkontext. Wobei ich sagen muss, dass ich persönlich das auch nur begrenzt verstehe und mein Verständnis da auch relativ schnell endet. Also du merkst schon, ich bin halt selbst eine sehr pünktliche Person. So, und dann gibt es eben gerade in der Arbeits- und Geschäftswelt nochmal eine andere Form der Etikette, so nenne ich das jetzt mal und so sehe ich das auch. Und dazu gehört auf jeden Fall Pünktlichkeit, weil der Rahmen häufig eben auch enger gesteckt ist und man sich dann meist ja für 60 oder für 90 Minuten trifft und danach weitere Termine oder Zeitslots folgen. Und da sind Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit einfach unfassbar wichtig, denn dein Kunde hat eben auch andere Dinge zu erledigen und du möchtest ja sicher auch nicht warten gelassen werden. Also bei mir ist das inzwischen so, wenn meine Kunden mal zu spät kommt bin ich meist noch kulant, sofern das möglich ist. Ich weiß auch, wer grundsätzlich pünktlich ist und wer vielleicht mal so ein, zwei Minuten länger braucht. Das ist kein Problem. Aber die Leute wissen eben auch, dass ich Anschlusstermine habe. Das kommuniziere ich ganz klar. Und sonst geht es dann eben leider auch von den Sessions ab und wird nicht nachgeholt. Also ich kann zehn Minuten im Zweifel nicht unbedingt dranhängen, da ist halt jeder selbst verantwortlich für, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und natürlich fällt da auch sowas drunter wie, dass Termine nicht kurzfristig vorher abgesagt oder verschoben werden können. Ich bin da in der Vergangenheit auch immer noch sehr, sehr kulant gewesen, aber natürlich muss man sich da irgendwie Grenzen setzen. Ich spreche jetzt natürlich nicht von Notfällen, das ist klar. Ne? Wichtig ist aber halt eben auch, dass du dann pünktlich da sitzt. Und deshalb gilt, wenn du grundsätzlich eher zu dieser ach ich komme mal fünf Minuten später Fraktion gehörst, dann mach das meinetwegen auch gerne privat, aber tu es halt nicht im Business. Denn Kundinnen wie ich, <lacht> für die Pünktlichkeit nun mal ja ein super wichtiger Wert ist, ähm, ist das auf Dauer echt frustrierend und kann auch als sehr, sehr nervig und unprofessionell empfunden werden. Jetzt noch ein paar Worte zu weiteren Absprachen, wenn du zum Beispiel Zusagen machst oder beispielsweise Abgabefristen hast. Ich weiß, es kann vorkommen, dass du den Aufwand falsch einschätzt, dass man mal krank wird, ausfällt und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass einem viele Deadlines halt schnell mal über den Kopf wachsen können. Dennoch solltest du sie natürlich, wenn es dir irgendwie möglich ist, einhalten, ähm, wenn du deine Kunden nicht vergraulen willst. Angenommen, dein Angebot beinhaltet zum Beispiel eine Abgabe, ähm, Texte oder Logos oder Feedback, dann plan dir lieber von vornherein einen Puffer ein und gib deinen Kunden eine realistische Einschätzung. Das ist auf jeden Fall so viel besser, als den Termin am Ende nicht einhalten zu können. Und wenn das mal passiert, na gut, aber wenn das so ein Muster wird gar nicht gut. Also wir halten fest, sei pünktlich, hab ein gutes Selbst- und Zeitmanagement und halte dich unbedingt an Absprachen. Fehler Nummer 5 Du vergisst die Rahmenbedingungen zu klären und oder vereinbarst keine Ziele. Auch schlecht, weil es für Verwirrung sorgt. Wenn du meine Folgen hörst, dann weißt du ja schon, verwirrte Interessenten kaufen nicht und das gilt selbstverständlich auch für Kunden. Wenn die keinen klaren Rahmen haben, dann sind die tendenziell verwirrt, verunsichert und das natürlich irgendwo auch zurecht. Ähm, mir ist das als Kundin selber schon passiert. Ich hatte ein Mini-Coaching gebucht, das war ein sehr sagen wir, spirituelles ähm, ja, Coaching und bestand aus drei Zoom-Meetings an aufeinanderfolgenden Wochen. Ich glaube, einmal mit sieben Tagen Differenz und dann der dritte Call nochmal mit 14 Tagen. Und das, ähm, der Link zum Zoom-Meeting wurde immer kurz vorher an mich verschickt. Aber beim letzten Mal kam es dann halt vor, dass es irgendwie vergessen wurde. Also sprich, ich saß zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Ort, aber konnte mich nicht... Ja, sagen wir dazu schalten. Also es gab halt einfach kein Meeting, weil mein Coach keins aufgesetzt hatte. Sie hatte das einfach vergessen. Also nicht den Termin an sich, aber eben dieses Erstellen in Zoom und wir konnten das dann per E-Mail klären und der Termin fand auch dann statt eben eine Viertelstunde später, aber ja, sowas ist halt ungünstig, ne, gerade wenn du so Leute hast wie mich, die sich den Nachmittag vollknallen mit anderen Terminen und dann auch so ein bisschen Zeitdruck empfinden, das war halt einfach nicht schön. Wenn du zur Premium Personal Brand werden willst, dann musst du auf sowas einfach achten, denn die Kleinigkeiten, die Feinheiten machen am Ende den Unterschied zur 0815 Brand von nebenan, zu den Dienstleistungen, die jeder anbietet, also wenn du was extra exklusives, besonders hochwertiges repräsentieren willst, dann musst du dich ähm, ja auf solche Kleinigkeiten fokussieren. Also, du solltest dann vorab klären, in welchem Zeitraum wollt ihr zusammenarbeiten, welche Termine gibt es und wann wird was abgesprochen, was passiert bei Krankheit, bei kurzfristiger Absage. Du solltest außerdem sicher gehen, dass von beiden Seiten alle Fragen geklärt sind und natürlich nicht zu vergessen, mach auch deine eigenen Bedingungen klar. Dazu gehört dann beispielsweise, dass du abends ab 19 Uhr oder am Wochenende für deine Kundinnen nicht zur Verfügung stehst. Auch Ziele sind neben diesen Bedingungen natürlich unabdingbar, denn nur dann kannst du am Ende klar messen, ob eure Zusammenarbeit erfolgreich war. Das Ziel kann oder muss natürlich nicht immer an bestimmte Zahlen gekoppelt sein. Es kann ja auch die Wissensvermittlung umfassen, aber das muss halt vorher besprochen werden, denn sonst habt ihr beide unterschiedliche Vorstellungen im Kopf und am Ende ist deine Kundin vielleicht enttäuscht, weil sie ja, sich gewisse Ziele gesetzt hat oder gewisse Parameter erreichen wollte, von denen du nichts wusstest. Und wenn du es gewusst hättest, hättest du vielleicht ganz anders gehandelt oder zumindest so eine Art Realitätscheck mit ihr im Vorfeld gemacht und erklärt, dass das im Rahmen der Zusammenarbeit vielleicht ein bisschen sehr optimistisch war oder nicht möglich ist, aber das ist einfach ultra wichtig. Deswegen mein Fazit zu Punkt 5. Kläre die Rahmenbedingungen zu Beginn und besprich die Ziele. Fehler Nummer 6. Du bist nicht ehrlich in Bezug auf deine eigene Expertise. Hm, also Ehrlichkeit und Offenheit sind natürlich das A und O einer erfolgreichen Zusammenarbeit, wissen wir alle. Du solltest aber auch auf keinen Fall Sachen empfehlen oder erklären aus einem falschen Pflichtbewusstsein heraus. Was meine ich damit? Um, du bist ja kein... Business-Gott. Also es darf durchaus Bereiche geben, von denen du halt keine Ahnung hast. Klar, wenn jemand einen Funnel-Kurs bei dir bucht, dann solltest du halt Funnel-Expertin sein und die entsprechenden Fragen beantworten können. Aber wenn dir jemand währenddessen die Frage stellt, wie man sein Funnel-Business am besten über Instagram bewirbt, dann darfst du natürlich sagen, liebe Kundin, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich zeige dir, wie du den Funnel aufbauen kannst, aber wenn wir hier im Bereich Content oder Social Media oder Instagram-Marketing sind, dann kann ich vielleicht nicht alles richtig beantworten. Ne? Also du musst nicht alle Fragen beantworten können, wenn dich jemand gebucht hat. Natürlich zu deinem Fachbereich, das ist klar. Aber du bist ja mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Spezialist und kein Generalist. Und da ist es durchaus in Ordnung, dann auf andere zu verweisen. Vielleicht kannst du in dem Fall ja auch eine Kollegin empfehlen. Das ist allemal besser, als am Ende falsche Angaben zu machen oder schlechte Tipps zu geben. Wir merken uns, du darfst offen sagen, das weiß ich nicht. Last but not least, Fehler Nummer 7. Du lästerst über Kundinnen oder ziehst hinter ihrem Rücken schlecht über sie her. Ja, das klingt nach Schultoilette in der großen Pause oder vielleicht nach Gossip Girl, ist aber leider traurige Wahrheit, bekomme ich gelegentlich auch mal mit und ich denke... Dass ich hier nicht erklären muss, warum das ein extrem unverzeihlicher Fehler ist, ähm, wenn du hinter dem Rücken deiner Kundinnen über sie hast. also absolutes No-Go, auch wenn du dich vielleicht ärgerst oder irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast, sowas geht trotzdem gar nicht. Wir alle wissen, die Bubble, in der wir uns bewegen, ist gar nicht so groß. Viele sind vernetzt, jeder kennt jemanden, der jemanden kennt und ja, am Ende kommt sowas halt immer raus und fällt wirklich extrem schlecht auf dich zurück und ich verstehe das, manchmal muss man einfach so ein bisschen Luft rauslassen oder hat das Bedürfnis, über seine Erfahrungen zu sprechen, zum Beispiel im Rahmen von einer Mastermind-Gruppe oder keine Ahnung, im Austausch mit Kolleginnen, dann tu das, aber sei bitte unbedingt diskret und sprich anonym, also über die Situation, aber niemals über Sachen wie Namen ähm, und so weiter, ja, was halt Rückschlüsse auf die entsprechende Person zulassen könnte. Kurz gesagt, lästern über Kundinnen, just don't do it. Lass es sein. Das war es auch schon. Hier kommt, wie versprochen, nochmal die kurze Zusammenfassung für dich. Fehler Nummer 1, du hörst nicht zu. Lösung, sei aufmerksam, zeig Interesse an den Bedürfnissen deiner Kundinnen. Fehler Nummer zwei, du bist kein Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Lösung, na klar, halt dich an deine eigenen Regeln und lebe die Lösung vor. Stichwort Authentizität. Fehler Nummer drei, du missbrauchst das Vertrauen deiner Kunden und Kundinnen. Lösung, hier absolute Diskretion, das Vertrauen deiner Kundinnen muss dir heilig sein. Fehler Nummer vier: du gehst respektlos mit der Zeit anderer um. Ja, die Lösung ist klar, ne? sei pünktlich, hab ein gutes Zeitmanagement und halte dich bitte an Absprachen. Fehler Nummer 5, es gibt keine Rahmenbedingungen und keine Zielvereinbarungen. Die Lösung kümmere dich darum, dass das zu Beginn stattfindet und dass beide Parteien Bescheid wissen und auf dem gleichen Stand sind. Fehler Nummer 6, du bist nicht ehrlich in Bezug auf deine eigene Expertise. Ähm, hier ist die Lösung, trau dich zu sagen, wenn du etwas nicht weißt, weil das eben nicht mehr dein Fachgebiet ist. Das ist total in Ordnung, du bist nicht Chat-GPT, du kannst nicht alles wissen. Fehler Nummer 7, du redest hinter dem Rücken deiner Kunden schlecht über sie. Lösung, lass es sein, tu es einfach nicht, Ausrufezeichen. Ich hoffe, du hattest viel Freude mit der heutigen Folge. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, gib mir gerne eine Bewertung, teile den Podcast mit anderen oder folge mir auf Instagram. Ich bedanke mich bei dir, wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit und sage bis dann.